0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est une première dans l'histoire politique des États-Unis. Le 8 août, « Le FBI a perquisitionné le domicile d'un ancien président, celui de Donald Trump, à la recherche de documents qu'il aurait illégalement emportés de la Maison-Blanche. Une affaire de plus pour le 45e président des États-Unis, déjà au centre de toutes les attentions judiciaires comme politiques pour son rôle lors de l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021 par des militants qui souhaitaient empêcher la certification de l'élection de Joe Biden. » Face à toutes ces révélations qui se succèdent, ces enquêtes qui s'accumulent, on appelle aujourd'hui Piotr Smollard. Il est correspondant du Monde à Washington, il nous aide à y voir plus clair et nous explique les répercussions politiques de ces enquêtes en cours. Trump, l'été de toutes les affaires, un épisode de Majid Benasser, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le matin du 9 août aux états unis Et sur les chaînes de télévision, l'info qui tourne en boucle, la breaking news comme on dit, c'est ça. A Dans la nuit, les gyrophares des voitures du FBI éclairaient l'entrée de Mar-a-Lago, la résidence en Floride de Donald Trump. Des agents sont venus perquisitionner le domicile du 45e président à la recherche de documents top secrets qu'il aurait illégalement emporté de la Maison Blanche. Pour ses plus fidèles supporters venus manifester à Maralago dès qu'ils ont appris la nouvelle, cela ne fait aucun doute leur leader est la cible d'un complot politique. À mon avis, ce n'est qu'une fabrication injuste, comme l'affaire de la procédure de destitution et l'histoire autour du 6 janvier. L'administration de Joe Biden et les démocrates contrôlent le FBI et ça doit
1: cesser. Le FBI ne doit pas servir d'arme contre un président, ça ne s'est jamais produit auparavant.
0: Cette décision de la justice américaine est inédite. C'est la première fois de l'histoire du pays que le domicile d'un ancien président fait l'objet d'une perquisition. Et les répercussions politiques de cette affaire, une de plus pour Donald Trump, pourrait s'avérer explosive. Salut Piotr. Salut. Piotr, on a vu cet été ces images inédites de véhicules du FBI, sirènes rouges et bleues allumées devant Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump. Pourquoi est-ce que tous ces agents étaient présents Qu'est-ce qu'ils sont venus perquisitionner exactement
1: Ils sont venus perquisitionner la résidence de Donald Trump en Floride à la recherche de documents qu'il ne devrait pas détenir en principe. En fait, ce feuilleton a commencé en 2021 quand les archives nationales se sont interrogées sur le sort d'une partie de ces archives présidentielles. Le ministère de la Justice s'est à ce moment-là impliqué puisqu'il soupçonnait une dissimulation et une obstruction. Et en janvier, l'équipe Trump a rendu une partie de ses archives qui contenaient environ 184 documents classifiés. C'était déjà pas mal, mais ce n'était pas tout. Les autorités ont à nouveau insisté auprès de Donald Trump pour récupérer le reste. Début juin, les avocats de Trump ont fini par livrer encore quelques dizaines de documents, mais le compte n'y était toujours pas. Et comment est-ce qu'on le sait C'est parce que le FBI avait sans doute, pense-t-on, c'est ce que disent les médias américains, un informateur à l'intérieur, dans l'entourage de Donald Trump, qui leur a dit qu'il y avait encore bien d'autres choses à récupérer. Et d'où la perquisition début août, où les agents du FBI ont débarqué à Mar-a-Lago pour récupérer le reste.
0: Et alors, concrètement, dans toutes ces boîtes de documents qu'ils ont récupérées, euh, qu'est-ce qu'il y avait exactement comme documents Et est-ce qu'on le sait d'ailleurs ou est-ce que c'est classifié Non, c'est totalement classifié.
1: C'est d'ailleurs euh, un souci euh, extrêmement important pour les autorités, pour le ministère de la Justice et l'ensemble du gouvernement, que le contenu de ces documents reste totalement scellé et confidentiel. Pourquoi Parce que certains d'entre eux sont du plus haut niveau de classification. On parle de sécurité liée à, à la défense nationale. On parle aussi et ça c'est très important à dire, de sources humaines. Vous savez que les services de renseignement travaillent souvent avec des informateurs, des sources humaines qui sont parfois infiltrés au cœur même de régimes de régimes euh, rivaux ou ennemis. Et par conséquent, si leur identité était révélée, c'est leur vie même qui serait en jeu. Et c'est un des aspects de cette affaire, c'est qu'on a l'impression que Donald Trump, pour des raisons euh, qui pour l'instant nous échappent et des ressorts psychologiques euh, très complexes, a conservé ces documents sans se rendre compte même du risque qu'il faisait prendre pour la sécurité
0: nationale. Et alors justement, pourquoi est-ce que Donald Trump n'a pas restitué tous ces documents liés à sa présidence à son départ de la Maison-Blanche. On sait qu'il y a une histoire un petit peu compliquée autour de la confidentialité des documents qu'on lui remet, c'est ça C'est le moins qu'on puisse dire. Dès l'origine, il y a une sorte de tension qui
1: s'installe entre Donald Trump et les services de renseignement. N'oubliez pas que le FBI a notamment été chargé d'enquêter sur la fameuse piste russe dans la campagne de Donald Trump, la façon dont Moscou aurait favorisé la candidature de Donald Trump contre Hillary Clinton. Et donc, cette suspicion n'a fait que se renforcer une fois que Donald Trump était à la Maison-Blanche. Et il y a eu un épisode notamment extrêmement célèbre, ce fameux sommet en Finlande à Helsinki entre Donald Trump et Vladimir Poutine, où Donald Trump a semblé prendre le parti de Vladimir Poutine en désavouant ses propres services de renseignement. C'était vraiment un moment absolument inouï
0: dans cette présidence. Le président Poutine a nié cela avec beaucoup de puissance et de fermeté aujourd'hui et il nous a fait une offre incroyable. Il nous a proposé que les personnes qui travaillent sur cette affaire aux États-Unis puissent venir et travailler avec leurs enquêteurs sur cette histoire des douze agents russes. Je pense que c'est une proposition incroyable.
1: Et euh, on peut dire que symboliquement, ça a vraiment scellé cette espèce de confrontation entre le président, maintenant l'ancien président, et les services de son pays.
0: Alors donc, cette affaire prend aujourd'hui un tournant judiciaire parce que quoi qu'en pense Donald Trump, il n'a pas le droit d'emporter avec lui des documents secrets de la Maison-Blanche, ils ne lui appartiennent pas. Alors, comment est-ce que Donald Trump se défend et explique avoir emporté tous ces documents Que disent ses avocats c'est vraiment la rame hein. dans le camp de Donald
1: Trump. Entre ses avocats et lui, on a eu le droit à des versions contradictoires. D'abord, c'est pas nous, c'était dans le déménagement. Ensuite, il euh, y a eu d'autres arguments euh, absolument fallacieux, parmi lesquels le principal étant que Donald Trump aurait de lui-même, avec l'autorité d'un président, déclassifié ses documents. Ça n'a absolument aucun sens. D'abord parce que la procédure de déclassification est, comme son nom l'indique, une procédure euh, qui doit être normalement visée, justifiée. Et puis ensuite, Donald Trump n'est plus président depuis euh, le 20 janvier euh, 2021 et que par conséquent, il essaie de justifier a posteriori la détention visiblement, selon le FBI, illégale de documents confidentiels alors qu'il n'a plus l'autorité pour décider quoi que ce soit en la matière. Donc vraiment, son argumentaire pour l'instant est extrêmement faible et on le sent bien, les avocats eux-mêmes de Donald Trump se sont en quelque sorte fait prendre la main dans le sac parce qu'il semble, selon les, les journaux américains, que le FBI a clairement identifié leurs mensonges. À plusieurs reprises, ils ont dit que tous les documents avaient été remis, ils n'avaient pas été remis et ils avaient même été volontairement éparpillés dans la résidence pour mieux les
0: dissimuler. Tu disais, Piotr, que Donald Trump n'est plus président depuis le 6 janvier 2021. Alors, cette date-là, elle est également au cœur d'une autre affaire qui vient miner l'ancien président pour rappel, le 6 janvier 2021, c'est le moment où le Sénat devait certifier l'élection de Joe Biden. Alors, c'est une procédure purement administrative, normalement, qui entérine les votes de chaque État. Sauf que Donald Trump affirmait sans preuve réelle qu'il y avait eu des fraudes massives, que l'élection avait été volée. Et le 6 janvier, donc, Donald Trump fait un discours dans ce sens devant des manifestants chauffés à blanc. Tout le monde ici ne veut pas voir notre victoire volée par les démocrates de la gauche radicale, ce qu'ils sont en train de faire, et volée par les médias des fake news. C'est ce qu'ils ont fait et sont en train de faire. Nous n'abandonnerons jamais, nous ne concéderons rien. On ne concède pas la victoire quand il s'agit de vol. Quelques heures plus tard, de nombreux militants trumpistes envahissent le Capitole pour empêcher le processus démocratique de certification de se tenir, mettant en péril la vie de parlementaires américains et même celle du vice-président Mike Pence, qui avait fait le choix, lui, de certifier la victoire de Joe Biden. Bref, Piotr, on peut presque parler d'une tentative de coup d'État ici. Et donc, une commission parlementaire enquête depuis sur tous ces événements. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert
1: Alors, c'est une commission de la Chambre des représentants qui est composé en grande majorité d'élus démocrates, mais qui compte aussi deux membres républicains, Adam Kissinger et Liz Cheney. Cette commission a fait un travail assez gigantesque depuis un an, auditionnant des centaines de personnes, réunissant des documents inédits et, en quelque sorte, établissant le fil de responsabilité et de préméditation avant l'assaut du 6 janvier. En gros, qui savait quoi Qui a décidé quoi Qui a encouragé quoi Et il apparaît très, très clairement qu'il y a eu, dès le lendemain quasiment de la défaite électorale face à Joe Biden, dans l'entourage de Donald Trump et chez Donald Trump lui-même, la volonté de mettre en cause ce résultat électoral, d'organiser toute une propagande pour dénoncer soi-disant des fraudes imaginaires lors de ce scrutin, et puis après d'appeler ses partisans à la mobilisation en levant beaucoup de fonds, d'empêcher aussi évidemment la certification de l'élection présidentielle, et tout cela étant conclu par l'assaut du 6 janvier contre le Capitole.
0: Et le travail de cette commission, il ne peut pas donner, on est d'accord, lieu à des poursuites judiciaires ensuite Non, il faut souligner que c'est un travail de nature
1: politique. Il y a eu des auditions publiques très spectaculaires, organisées depuis début juin et jusqu'à la mi-juillet, qui ont vraiment été déroulées comme une démonstration, avec le rythme parfois haletant un peu d'une série télévisée, d'une série Netflix. Mais ce n'est pas la même chose qu'une démonstration judiciaire avec des éléments de preuve absolument indiscutables. Donc, il faudra laisser le ministère de la Justice, par ailleurs, et le FBI
0: enquêter sur les responsabilités pénales. Tu nous dis qu'en parallèle de cette commission politique, il y a une enquête du ministère de la Justice qui, elle, peut donner lieu à des poursuites judiciaires. Alors, où est-ce qu'elle en est Le ministère de la Justice travaille vraiment dans une confidentialité totale.
1: On n'a pas vraiment d'idée extrêmement précise sur l'avancement de ces investigations. Mais ce que l'on sait, c'est que dès l'origine, ils sont saisis de l'assaut du 6 janvier et qu'au cours des premiers mois, ils se concentrent avant tout sur qui Sur les émeutiers eux-mêmes, sur le premier échelon, en quelque sorte, de responsabilité. Il y a des centaines d'arrestations qui sont faites, plus de 800. Il y a plus de 200 personnes qui sont condamnées, beaucoup d'ailleurs plaident de coupables. Il y a une vingtaine de personnes, membres de, notamment de deux milices extrémistes, qui sont même inculpés pour euh, sédition de conspiration. Donc c'est vraiment un chef d'accusation extrêmement grave qui est retenu. Mais en ce qui concerne le reste de la chaîne de préméditation, on ne sait pas où en est le ministère de la Justice et jusqu'où il est prêt à remonter. Jusqu'à l'entourage de Trump, jusqu'à son ancien chef de cabinet, Mark Meadows, jusqu'à Donald Trump lui-même. Pour l'instant, c'est un peu le mystère. Mais ce qu'on soupçonne très fortement, c'est que le travail de la commission parlementaire a beaucoup encouragé et alimenté aussi le ministère de la Justice
0: par ses révélations successives. Pourtant, tout ce que tu nous racontais sur ce qu'a découvert la commission parlementaire, ça semble quand même très grave. Un président qui manigance pour renverser une élection démocratique, qui fait pression sur différents acteurs. Pourquoi est-ce que la question des poursuites judiciaires reste à date encore en suspens ah, C'est une très bonne question. C'est
1: vrai que les auditions publiques de la commission ont été absolument accablantes et on peut dire que Donald Trump est moralement et éthiquement totalement compromis au vu de ces auditions. Mais moralement et éthiquement compromis, ça ne la veut pas dire pénalement coupable. C'est cette nuance-là qui est extrêmement délicate à gérer pour euh, le ministère de la Justice. Et là-dessus, les avis des pénalistes divergent. Vous savez que, au terme des investigations, si euh, par exemple Donald Trump était renvoyé devant un grand jury, il faudrait encore prouver factuellement avec des preuves qu'il était au courant de tout et que tout était prémédité, y compris jusqu'à l'assaut du 6 janvier. Ces avocats pourront intervenir devant ce grand jury en cas de poursuite pénale. Donc il y a une différence majeure entre un procès et le travail de la commission parlementaire. La commission parlementaire a travaillé sans contradiction aucune. Il n'y avait personne face à elle pour lui dire cet argument-là est faible, votre démonstration ne tient pas la route, alors que devant un grand jury, les avocats de Trump pourront intervenir, ils pourront prétendre par exemple que Donald Trump croyait sincèrement que des falsifications avaient eu lieu au cours de l'élection présidentielle. Et ce mot « sincèrement » est extrêmement important selon des avocats pénalistes qui sont interrogés par les médias américains. Ça pourrait constituer le cœur de son argumentation,
0: si jamais il était mis en cause devant les tribunaux. Donc j'imagine aujourd'hui que décider ou non d'engager des poursuites judiciaires, c'est un dossier particulièrement explosif pour le ministre de la Justice de Joe Biden, puisque en face, forcément, il est accusé de mener un procès politique contre un rival, une chasse aux sorcières, les arguments classiques.
1: Ah oui, on peut vraiment dire que Merrick Garland, le procureur général, c'est le ministre de la Justice, en quelque sorte, aux États-Unis, marche sur des braises et qu'il sait qu'il est sous une pression absolument gigantesque. Il y a les élections de mi-mandat qui arrivent début novembre, mais il y a surtout l'élection présidentielle derrière. Et on sait bien que Donald Trump s'y prépare du point de vue financier, du point de vue politique. Il n'a pas encore annoncé sa candidature, mais il brûle de le faire. Il multiplie les meetings encore dans quelques jours à Philadelphie. Et donc, par conséquent, Merrick Garland est d'ores et déjà accusé d'être instrumentalisé, et le FBI aussi, d'être instrumentalisé pour la cause démocrate et de vouloir faire tomber Donald Trump sur la route qui le conduirait à nouveau vers
0: la Maison-Blanche. Piotr, avant de conclure cet épisode, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse aux conséquences politiques de toutes ces affaires. Déjà, comment est-ce que le Parti républicain a réagi
1: dans un premier temps, après la perquisition conduite par le FBI à Mar-a-Lago, il y a eu un soutien unanime apporté par tous les cadres républicains, même ceux qui n'apprécient pas franchement Donald Trump, à l'ancien président. C'est d'ailleurs assez stupéfiant de voir que pas un ne s'est interrogé sur la pertinence de cette détention de documents classés confidentiels défense chez Donald Trump. Ils ont préféré regarder ailleurs ou mettre en cause l'instrumentalisation du FBI ou ou une conspiration des démocrates pour empêcher Donald Trump de retourner à la Maison-Blanche. Donc, sur le fond, ça montre bien aussi la dérive de toute une partie du Parti républicain, de cette formation, qui aujourd'hui est en quelque sorte prise en otage par la frange MAGA. MAGA, c'est l'acronyme pour « Make America Great Again », c'est-à-dire en gros le mouvement trumpiste de la base. Et... Personne n'ose prendre ses distances sur un plan éthique avec cette frange qui est très sensible aux thèses conspirationnistes en tout genre à part de très rares personnes, justement, comme Liz Cheney, la fille de l'ancien vice-président Dick Cheney, et qui, euh, aujourd'hui, vit ses derniers mois à la Chambre des représentants, puisqu'elle a été défaite dans les primaires dans le Wyoming.
0: Et on est d'accord, Piotr, qu'à ce stade, est-ce que ça va être un caillou dans sa chaussure, toutes ses affaires, ou au contraire, la démonstration dans la réalité parallèle de la vérité de Donald Trump qu'il y a un complot contre lui On n'en sait rien, finalement.
1: Non, on ne sait pas du tout. Lui prétend, dans les dernières interviews qu'il a données, qu'il n'a jamais été aussi populaire, qu'il n'a jamais bénéficié d'un soutien aussi élevé. Enfin, ça fait partie aussi de, un peu de l'intoxication trumpiste classique. Il pense que effectivement, qu'auprès de sa base, ça ne provoquera aucun dégât. C'est possible, c'est possible, car c'est vrai qu'il s'agit d'une base extrêmement radicalisée, comme l'a rappelé le 1er septembre dans un discours très solennel Joe Biden à Philadelphie. Mais néanmoins, vis-à-vis -vis des autres électeurs, des électeurs républicains plus modérés, sans même parler des indépendants, je pense que cette image des documents éparpillés sur le sol de sa résidence fait vraiment très négligé et fait assez irresponsable. Ça alimente l'idée d'un Donald Trump qui, non seulement, ne se soucie pas beaucoup du protocole, mais qui pourrait même mettre en danger des secrets d'État. Et je ne suis pas sûr que forcément que ça fasse très bonne impression.
0: Et alors, dans ce « perfect storm », comme on dit en anglais, dans cette tempête d'affaires pour Donald Trump, est-ce que les démocrates reprennent un peu espoir Tu l'as dit, il y a les élections de mi-mandat en novembre prochain. Alors, comment est-ce que les choses s'annoncent Les choses s'annoncent assez bien en ce moment pour les démocrates, même s'il faut rester
1: prudent dans les pronostics, parce que l'été leur a été favorable. D'abord, il y a eu la décision de la Cour suprême qui a supprimé l'avortement comme droit constitutionnel et qui a constitué un véritable électrochoc pour toute une partie de l'électorat, et en particulier chez les indépendants. Les indépendants qui étaient assez largement déçus par Joe Biden jusqu'à présent, mais qui là, tout d'un coup, se sont en quelque sorte ressaisis, c'est ce que semblent indiquer les sondages, en comprenant la gravité d'un éventuel retour massif des Républicains et d'une prise de majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Et puis, le prix de l'essence a largement diminué, et de façon constante depuis deux mois. Vous savez que l'inflation était une préoccupation euh, majeure pour les Américains. L'inflation était quand même arrivée sur un an à plus de 9% fin juin. Or là, les chiffres sont à la baisse, et c'est aussi une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle qui se traduit dans toutes les dernières élections euh, partielles et les primaires dans lesquelles les démocrates ont été impliqués. On voit par exemple qu'en Alaska, vous vous souvenez de Sarah Palin qui était une égérie annonciatrice, en quelque sorte, du mouvement MAGA, Sarah Palin a été défaite en Alaska face à une démocrate. Et ça, c'est une nouvelle qui a été interprétée de façon extrêmement positive dans les rangs du parti.
0: Et pour conclure cet épisode, Piotr, qu'est-ce qu'il en est du sort personnel de Joe Biden Est-ce que lui-même bénéficie aussi de cet été très favorable aux démocrates il en bénéficie,
1: mais seulement en partie. Sa cote de popularité a remonté, mais il faut dire qu'elle était tombée à des niveaux extrêmement inquiétants au cours du mois de juillet. Il était à peine 35% d'opinion favorable. Là, il est en train de remonter, il est plutôt revenu aux alentours de 43-44%, ce qui est tout à fait dans les normes, par exemple, de celles qu'avaient Barack Obama ou Donald Trump au même moment de leur présidence. Mais il y a aussi une vraie interrogation qui traverse le pays sur la capacité de Joe Biden à postuler à un nouveau mandat à cause de son âge. Il y a beaucoup de questionnements sur sa santé, sur sa résistance physique. Et lui, jusqu'à présent, a toujours dit qu'il serait à nouveau candidat. On peut le croire ou on peut ne pas le croire. que S'il disait le contraire, ça, en quelque sorte, ça le condamnerait à être ce qu'on appelle un canard boiteux pour le restant de son mandat. C'est-à-dire que tout le monde penserait déjà à la suite. En gros, cette question-là, elle va vraiment commencer à être résolue au lendemain des élections de mi-mandat début novembre. Merci, Piotr. Merci beaucoup.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur cette affaire et sur toutes les autres qui touchent Donald Trump, vous pouvez aller consulter tous les articles de Piotr Smollard dans la rubrique états Etats-Unis » en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde L'Heure du Monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à bientôt